0: Capítulo 14 de Persuasión Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Antonio Luis Persuasión de Jane Austen Traducido por Manuel Ortega y Gasset Capítulo 14 aunque Carlos y María habían prolongado su estancia en Lyme, después de la llegada de sus padres, mucho más de lo que éstos hubieran deseado, fueron los primeros en volver a su casa, y no bien instalados en Uppercross, se dirigieron en coche hasta Kellynch. Cuando se separaron de Luisa, ésta podía ya sentarse. La cabeza, aunque despejada por completo, aún estaba débil, y sus nervios, susceptibles hasta la exageración y si bien podía afirmarse que progresaba en su curación, era imposible predecir cuándo se hallaría en disposición de resistir el traslado. Tanto que sus padres, obligados a regresar a tiempo de recibir a los niños que venían a pasar las vacaciones de Navidad, desconfiaban de poder traérsela. Carlos y María habían vivido en la misma casa que sus padres. La señora de Musgrove sacaba a los chicos de los Harville siempre que podía. Llevaban de Upper Cross cuántas provisiones eran necesarias para evitar molestias a los Harville, los cuales, a su vez, se empeñaban en que se quedaran a comer en su casa todos los días. En suma, que aquello había sido un verdadero pugilato de abnegación y hospitalidad. María había tenido sus molestias, pero, en definitiva, a juzgar por su dilatada permanencia, debía haber disfrutado más que sufrido. Carlos Hater seguía frecuentando Lyme más de la cuenta. Extendióse María en detalles acerca de las comidas de casa de Harville, en las que una sola criada corría con todo el servicio. Refirió las cariñosas explicaciones que le diera la señora de Harville, por haber otorgado la preferencia a la señora de Musgrove, hasta enterarse de quién era ella hija. Tal había sido la intimidad favorecida por el continuo visiteo, tantos los libros que tomara de la biblioteca, y tan repentinamente había los cambiado que al fin hubo de inclinarse la balanza del lado de Lyme. Contóles también la visita que hicieran a Charmot, donde se había bañado. Habló de la iglesia de Lyme, frecuentada por gente más distinguida que la de Uppercross, y unido todo esto a la sensación que tenía de ser verdaderamente útil, había le procurado una agradable temporada. Ana preguntó por el capitán Benwick. El rostro de María se ensombreció al punto. Carlos se echó a reír. Oh, el Capitán Benwick está perfectamente, a lo que parece, pero es un hombre muy particular. Yo no sé en qué piensa. Le invitamos a pasar en nuestra casa un día o dos, y Carlos le propuso una cacería. Él pareció quedar encantado, y yo creía ya que todo estaba convenido, cuando, fíjate, el martes por la noche se nos viene con una excusa de lo más torpe que se puede imaginar, que él no ha casado nunca que no se habían interpretado bien sus palabras, que lo que había prometido era esto, era lo otro. En fin, para mí, que no tenía gana de venir. Yo me figuro que es que teme encontrar esto triste, pues a fe mía que yo siempre hubiera creído que éramos bastante animados en la quinta para un corazón lacerado como el del Capitán Benwick. Carlos se rió otra vez y dijo, «Pero ahora ya sabes en qué consiste» todo es por tu causa», y señaló a Ana. Él presumía que al venir con nosotros te encontraría a ti porque pensaba que todos vivíamos en Uppercross, pero al enterarse de que la señora de Russell vive a tres millas de aquí, se desanimó y no tuvo valor para venir. «Esta es la verdad», «bien lo sabe María», pero a María no le hacía maldita la gracia. «Ahora bien», si esta contrariedad provenía de no considerar al capitán Benwick digno por su posición ni por su cuna de enamorar a una Elliot, o de resistirse a suponer que Ana constituyese en Uppercross un atractivo más preminente que ella, es cosa que queda por averiguar. Mas lo que Ana iba oyendo no alteraba su buena disposición. Vio en ello una circunstancia que halagaba su amor propio, y prosiguió el interrogatorio. Oh! «Habla de ti de una manera», exclamó Carlos. Pero María le salió al paso diciendo, «Te advierto que Carlos no le ha oído hablar de ti dos veces en todo el tiempo. Te aseguro, Ana, que no se ha ocupado de ti en absoluto». «Bueno», consintió Carlos, «no sé lo que pensará en general, pero que siente por ti una admiración sin límites está clarísimo. Por lo visto», es que se ha llenado la cabeza con unos cuantos libros que ha leído por indicación tuya. Y tiene gana de conversar contigo acerca de ellos. Ha encontrado no sé qué cosa que le ha dado que pensar. Oh, no recuerdo lo que es, pero algo muy hermoso. A Enriqueta se lo comunicó. Y oí que hablaban de Miss Elliot en términos levantados. Digas lo que quieras. María, así ha sido. Yo mismo lo vi y tú te hallabas en aquel momento en la otra habitación. Elegancia, dulzura, belleza. Oh, no acababa de ponderar los encantos de Miss Elliot. Pues yo lo que digo, repuso María con vehemencia, es que si eso es cierto, dice muy poco en su favor, habiendo muerto Miss Harville en junio pasado. No es digno un corazón así, ¿verdad? Encarándose con la señora de Russell, estoy segura de que usted piensa como yo, «Hasta que conozca al Capitán Benwick, no puedo formar juicio», respondió sonriendo la señora de Russell. «Y que lo probable es que le vea a usted muy pronto», advirtió Carlos. «Pues aunque su estado de ánimo no le ha permitido venir con nosotros, ni le consentiría tampoco volver luego a visitarnos, como sería de rúbrica, algún día vendrá espontáneamente a Kellynch. No lo dude usted, yo ya le hice saber la distancia, le indiqué el camino». Llamé su atención hacia la iglesia de aquí, como digna de verse, y siendo un hombre aficionado a esas cosas, le servía de pretexto. Al hablarle de ello, me escuchaba absorto, y por lo que en él noté, preveo que ha de tardar poco en visitarnos. Se lo participo a usted, señora. Para mí son siempre gratas las amistades de Ana. Respondió amablemente la señora de Russell. Oh, en cuanto a que sea amigo de Ana. Yo creo que más bien es amistad mía, porque no he dejado de verle ni un solo día en estas dos semanas. Bien, pues como amigo de ambas, tendré sumo gusto en ver al Capitán Benwick. No creo que encuentre usted en él nada agradable, señora. Es el muchacho más lúgubre que ha nacido. Algunas veces hemos paseado juntos de un extremo a otro de la playa, sin que haya dicho una palabra. No es un hombre educado. Estoy convencida de que no le va a gustar. «En eso no estamos conformes, María», repuso Ana. «Creo que ha de agradar a la señora de Roussel, porque me parece que le satisfará más cerciorarse de que es inteligente que no la apariencia inmediata de una corrección intachable». «Eso pienso yo, Ana», agregó Carlos. «Yo estoy seguro de que le gustará a la señora de Roussel, porque es precisamente de su cuerda». «Le da usted un libro y se pasa el día leyéndolo». «Ya, ya», exclamó María en son de burla. Se sienta y embebido en su libro no se entera de que se le dirige la palabra, ni de que se le caen aún las tijeras, ni de nada de lo que pasa. ¿Crees tú que puede parecerle bien esto? La señora de Roussel no pudo contener la risa. A fe mía dijo, creo que no podría yo figurarme que mi opinión acerca de un sujeto cualquiera diese pábulo a tan diversas conjeturas, con lo firme y segura que creo ser en mis juicios. Confieso que tengo ya curiosidad por conocer a una persona que promueve opiniones tan encontradas. Quisiera que le diese la vena por visitarnos. Y entonces, María, ten por seguro que daré mi opinión, pero no estoy dispuesta a juzgarle de antemano, pues apuesto cualquier cosa a que no le gusta. Cambió la conversación la señora de Roussel. María empezó a hablar animadamente del encuentro con Mr. Elliot, o mejor dicho, de lo extraordinario que había sido que se les escapara sin hablarle. Es un hombre a quien no tengo la menor gana de ver, dijo la señora de Russell. Su rebeldía para con el jefe de la familia le ha hecho desmerecer mucho en mi concepto. Esta resuelta afirmación contuvo los ímpetus de María y la dejó petrificada en pleno ademán Elliot. Aunque Ana no osara preguntar acerca del capitán Wentworth, se le hicieron espontáneamente varias referencias. Últimamente se había rehecho su espíritu, como era de esperar. A medida que Luisa mejoraba, mejoraba él, y era ya otra persona, distinta de lo que se viera la primera semana. No había visto a Luisa, pues recelaba de tal manera cualquier trastorno que la entrevista pudiera ocasionarla, que, lejos de procurar verla, parecía meditar en plan de un viaje de ocho o diez días con objeto de dar tiempo a que se fortaleciese la cabeza de la enferma habló de bajar a Plymouth y permanecer allí una semana. Trató de convencer al capitán Benwick de que le acompañara, mas estando aún allí Carlos, se mostró Benwick más inclinado a irse a caballo a Kellynch. No hay para qué decir que a partir de aquel momento, Ana y la señora de Russell no dejaron de pensar en el capitán Benwick. Esta no podía oír la campanilla de la puerta sin presumir que fuera el anuncio de su visita y Ana, al volver de sus paseos solitarios por las posesiones de su padre o regresar de sus caritativas visitas, figurábasele a cada paso que iba a verle u oírle. Pero el capitán Benwick no venía. Sin duda, no estaba tan decidido a ello como Carlos imaginaba, o le retenía su estado de aguda melancolía. Por lo cual, después de un mes de tolerancia, resolvió la señora de Roussel declararle indigno de la expectación que se le concedía. Los señores de Musgrove volvieron para recibir a sus chicos, que venían del colegio trayendo con ellos a los pequeños de Harville, tanto para aumentar la bulla de Uppercross como para acallar la de Lyme, fuera de Enriqueta, que se había quedado con Luisa. El resto de la familia estaba ya de retorno en sus lares. En la visita de ritual que hicieron la señora de Rusell y Ana, tuvo esta ocasión de observar que en Uppercross latía otra vez la vida, y aunque no se hallaban allí ni Enriqueta, ni Luisa, ni Carlos Hater, ni el capitán Wentworth, la casa ofrecía un notable y grato contraste con el estado de quietud y silencio que en ella reinaba en los últimos días de su pasada estancia. La señora de Musgrove se hallaba rodeada por los pequeños Harville, a los cuales cuidaba de proteger contra la tiranía de los de la quinta, que llegaron para acompañarlos en sus juegos. De un lado se veía una mesa en cuyo terredor las niñas charlaban y se entretenían en recortar papeles de seda y de oro. Y al otro extremo promovían los chicos tremenda algarabía entre las bandejas de empanadas de cerdo, y aún pugnaba por hacerse oír en aquel escándalo el chisporroteo estridente de un fuego pascual. Carlos y María llegaron, por supuesto, durante la visita. Mr. Musgrove Creyóse en la obligación de cumplimentar a la señora de Roussel y a su lado permaneció unos diez minutos, hablándole con voz que, a pesar de los esfuerzos que hacía por levantarla, se ahogaba casi siempre en el clamoreo de los chicos que trepaban por sus rodillas. Era un hermoso cuadro de familia. Juzgando a Ana según su propio temperamento, consideraba aquella doméstica algaraza como sedante poco indicado para los nervios exaltados por la enfermedad de Luisa, más la señora de Musgrove, que se había acercado para testimoniarle una y otra vez su cordial gratitud por las atenciones que con ellos había tenido, puso término a una breve narración de las últimas tribulaciones, diciendo, al tiempo que tendía en su derredor una mirada de ternura, que después de lo pasado, nada le haría tanto bien como un poquito de moderada alegría en su casa. El reestablecimiento de Luisa era tan franco y rápido que la señora de Musgrove llegó a concebir la esperanza de poderla traer a casa antes de que sus hermanos volvieran al colegio. Los Harville habían prometido venir con ella y quedarse unos días en Uppercross. El capitán Wentworth había marchado a Shropshire para ver a su hermano. He de tener buen cuidado, decía la señora de Rochelle cuando volvían en el coche, de no pisar más Uppercross en fiestas de Navidad. En cuestión de ruidos, como en tantos otros extremos, cada cual tiene sus gustos peculiares y resultan inofensivos o insufribles, según su naturaleza, más que por razón de su intensidad. Por eso, cuando pocos días después entraba en Bath la señora de Russell, era una tarde lluviosa y atravesaba en su coche la larga serie de calles que separaban al puente viejo de Camden Place, confundida en la avalancha de los otros carruajes entre el horrísono estridor de los pesados carromatos, ensordecida por el griterío de los vendedores de periódicos de tortas y de leche, y por el incesante chapotear de suecos, no se le ocurría proferir la más leve queja. No. Aquellos ruidos se entraban como elemento integrante de los placeres invernales, e influían alegremente en su espíritu. Y ahora ella experimentaba, aunque sin decirlo, aquella sensación a que aludía la señora de Musgrove, y reconocía que después de una larga permanencia en el campo, no había cosa más agradable que un poquito de tranquila bulanga. Pero Ana estaba muy lejos de compartir esas gratas impresiones. Persistía, sin confesarlo, en su repulsión hacia Bat. El primer golpe de vista que le ofrecieron aquellos oscuros edificios en medio de la lluvia no le sugirió el deseo de mirarlos otra vez. Parecíale que cruzaban las calles con una rapidez que no guardaba relación con el disgusto que en su pecho llevaba. porque ¿Quién iba a alegrarse de verla llegar? Miraba hacia atrás y recordaba con dulce nostalgia los ecos de Uppercross y el apacible retiro de Kellynch. La última carta de Isabel contenía un caudal de interesantes nuevas. Mister Elliot se hallaba en Bath, había visitado la casa de Camden Place y repetido la visita una y otra vez. Y si Isabel y su padre no se engañaban, era tanto el afán con que habían procurado reanudar el trato, y tan ostensible el aprecio que hacía del parentesco, cuánto notorio y patente fuera el desdén que antes mostrara. De ser esto cierto, era maravilloso, y la señora de Roussel sentíase tan gratamente solicitada por la curiosidad y por la duda, que ya se disponía a retractarse de haber declarado a María ser Mr. Elliot una persona a quien no quería volver a ver, porque en realidad deseaba ardientemente conocerle, y pensaba que si aquel hombre pretendía la reconciliación, cual sumiso vástago de la rama colateral merecía bien que se le perdonara el haberse desgajado del tronco. Ana no exageraba tanto su entusiasmo por aquellas novedades, aunque también le agradaba ver de nuevo a Mr. Elliot, cosa que no podía decir respecto de algunas otras personas que se hallaban en Bath en esto descendió ana en camden place mientras que la señora de russell se dirigía a river's street fin del capítulo 14.